0: de blanche, ton et de
1: Nous baignons dans un environnement saturé de produits chimiques et de champs électromagnétiques. Les effets de ces expositions massives sont
2: ressentis par un nombre croissant d'individus.
0: À partir du moment où tu as cette maladie-là, ta vie est transformée complètement de un à
2: Voyez Prison
1: sans barreaux, une incursion dans le quotidien de cinq protagonistes vivant avec hypersensibilité environnementale. Un documentaire de Nicole Juger et Isabelle Ayer, présenté au cinéma du parc dès le 7 février.
2: Du
4: Discussion Mco au programme du jour. Les artistes Louise Baudard, Philippe Meunier et Yann Jawarski font l'actualité de la scène. Hugo Latulipe est l'invité spécial de Jérôme Pruneau. La 15e édition du Festival de Castellier est la pépite culturelle du jour. Et Priscilla Guy est au cœur des grandes discussions. Jingle.
7: 재미, Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Danscussion Co sur les ondes de choc.ca. Nous sommes déjà le vendredi 31 janvier 2020 et vous embarquez pour 90 minutes culturelles. 37e épisode aujourd'hui, toutes les deux semaines, Danscussion Enco décrypte l'actualité des arts de la scène en vous proposant des entrevues, des chroniques, des rencontres d'artistes et acteurs culturels. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre
4: avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Qui est avec nous aujourd'hui, Clara oui, j'ai le plaisir d'accueillir les chorégraphes d'un projet qui occupera les scènes montréalaises dans quelques, dans quelques jours. On attend en fait Louise Bédard qui devrait euh, peut-être se joindre à nous. Mais pour l'heure, j'ai tout de suite avec nous deux spécialistes de la gigue qui co-signent la création de la pièce Suspendue au sol, présentée à tangente début février et qui met en scène quatre danseurs contemporains n'ayant aucune formation en gigue. Alors j'ai le plaisir de recevoir les chorégraphes Yann Yawa et Philippe Meunier pour nous en dire plus sur ce projet Bonjour Yann Bonjour Et bonjour Philippe Bonjour Bienvenue à tous les deux Alors euh, quels ont été euh, les moteurs de, de création de, de cette aventure artistique suspendue au sol? Yann euh,
3: ben En fait on a, Philippe et moi on travaille ensemble depuis euh, plusieurs créations déjà Puis on a toujours travaillé avec des, euh, des gens qui, qui avaient le même bag un bagage similaire à nous C'est-à-dire en folklore, en gigue euh, puis là, ben, on, on, nous, on travaille en gigue contemporaine, donc on essaie d'amener la danse contemporaine à la pratique de la gigue et du folklore québécois. Puis là, on s'était dit, ben, pourquoi pas euh, se mettre au défi, euh, se risquer, tenter le tout pour le tout en travaillant avec des gens qui viennent d'un autre monde, d'un autre univers que nous.
4: Pour les, les auditeurs qui, euh, qui ne connaîtraient pas du tout ce qu'est la gigue, comment vous, vous la définiriez avec vos mots? Philippe, peut-être?
1: Oui, mm -hmm. ben, en fait, euh, bon, premièrement, je me considère pas comme un spécialiste mm -hmm. de la gigue, mais euh, c'est euh, ma pratique euh, que je fais depuis euh, tout jeune. Euh, en gigue, euh, nous, on l'utilise beaucoup pour euh, le côté percussif. Euh, c'est euh, une danse rythmique donc avec les pieds majoritairement. Ce qui nous inspire beaucoup euh, dans notre travail, c'est beaucoup aussi le, le folklore en général, le folklore québécois, c'est-à-dire tout ce qui appartient au, euh, à la tradition, c'est-à-dire euh, par rapport aux formations ou, euh, aux, euh, ou même à la musique, mais on va pas utiliser une musique traditionnelle pour le faire. On va chercher à vraiment plus dans la déconstruire, euh, au même titre que la danse, que le folklore. On n'est pas dans la virtuosité de la gigue non plus. Euh, on est vraiment plus dans le senti, essayer d'avoir, euh, de faire sortir des émotions plus par rapport à euh, cette, cette percussion-là, le fait justement que c'est très groundé, mais ça peut être très aérien à la fois. Donc, euh, c'est d'aller chercher un peu ces subtilités-là, de les rentrer dans, dans le corps, comment que la gigue peut être répercutée euh, dans le reste du corps comment les membres peuvent se, se, se laisser en toute liberté aller, parce que c'est très vertical, la giga, on mm -hmm. s'entend. Euh, à la base, c'est vraiment euh, un corps droit, puis des bras euh, qui se le, qui, qui, qui vont un peu partout, hein, <rire> qui se laissent aller, disons. Euh, on essaie de, c'est ça, de mettre notre sauce là-dedans euh, depuis euh, le début de nos collaborations, là.
4: Et alors on peut, on peut vraiment clairement parler d'une prise de risque avec ce, ce projet-là suspendu au sol puisque c'est la première fois que vous travaillez avec des danseurs euh, contemporains. En tout cas vous avez déjà travaillé avec des, danse, des gigueurs qui ont une pratique de danse contemporaine mais là ce sont des danseurs contemporains qui n'ont aucune euh, connaissance euh, à la base de la gigue. Euh, pourquoi cette, cette mise en danger
3: Mais je pas. En fait, notre, notre envie, c'était de se dire, bon, ben, on a quand même, on a quand même exploré la gigue sous plusieurs formes avec des corps qui ont les capacités de giguer, les capacités rythmiques, les capacités physiques, euh, les, la, les qualités, et capacités techniques aussi que requiert la gigue. C'est quand même une, ça demande quand même plusieurs années de, de travail et de pratique pour bien maîtriser, euh, la gigue. Puis là, ben, c'était de se dire, OK, est-ce qu'on, on n'a jamais travaillé avec des danseurs contemporains. Comment on peut pousser notre forme d'exploration en gigue contemporaine plus loin? Alors, la réponse qu'on a trouvée ou qu'on a voulu explorer, c'était de se dire, allons chercher des gens qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont aucun bagage, mais qui ont des corps avec des capacités autres que les corps que nous, on, a, on connaît, qu'on a l'habitude de travailler. Puis... Donnons-leur le bagage qu'ils sont capables d'absorber en gigue, et puis travaillons à partir de ça pour voir qu'est-ce qu'on peut aller chercher, jusqu'où on peut trouver, jusqu'où on peut voir la gigue, jusqu'où on peut entendre la gigue sans nécessairement qu'elle soit concrète euh, dans le résultat final. Comment, ouais, comment on peut explorer, comment on peut jouer avec ça sans que les corps maîtrisent le, le,
1: le vocabulaire. — ce serait aussi pour sortir un peu des, euh, des sortir aussi du cliché du, du folklore euh, en ayant des danseurs des danseuses des interprètes aussi euh, polyvalentes en fait que ça aussi euh, en leur demandant de faire euh, de la gig bon c'est sûr que toute la, la recherche était faite par rapport à ça mais ils sont pas allés euh, tu il n'y a jamais été question d'aller pousser ça à l'extrême, mais dans un côté qui est plus loufoque ou euh, avec des, euh, des stéréotypes de à la soirée canadienne disons là. C'est vraiment, on est vraiment resté dans quelque chose qui est vraiment plus corporel à l'intérieur. Comment que tu sens une jig à l'intérieur, donc un rythme. Tu sais, c'est sûr qu'on utilise beaucoup le, le mot jig, mais on était beaucoup à travers le rythme puis la, la percussion en fait de ce que euh, le pied pouvait projeter. T'sais.
4: Et euh, vous avez initié cette recherche euh, avec eux quand ça? Et ça a mis combien de temps,
1: On ce a processus? commencé euh, l'année dernière, euh, si je me trompe pas. Ou on a commencé à travailler peut-être au mois de,
3: je sais pas, peut-être au mois de mars l'année passée, mars-avril peut-être. Ça fait à peu près un an qu'on
1: explore avec... Euh, on avec fait, les interprètes, oui. On a fait quatre résidences d'une semaine, en fait. Mm -hmm. Puis euh, ça s'est peaufiné ouais, au fil du temps.
4: Est-ce qu'on peut nommer les interprètes, ah, les quatre absolument. interprètes? oui,
3: avec plaisir. Euh, parce qu'ils sont tellement magnifiques on veut les nommer. <rire> <rire> on a euh, David Campbell. Oui. Euh, Liane Thériault, Catherine Lafleur et Geneviève Lozon. Donc, c'est nos quatre interprètes qui ont accepté euh, de plonger de suivre, dans de cette euh, aventure ouais. folle.
4: Ouais. Et alors, eux, comment ça s'est euh, traduit, justement? Comment ils ont réceptionné cette, euh, cette approche de la gigue qu'ils qu ne connaissaient pas, en fait, euh, pour la, la, la mettre dans leur corps de, de, de danseurs contemporains? Donc, vous parliez d'une certaine verticalité, ce qui n'est pas euh, forcément euh, très habituel en, en danse contemporaine. Euh, donc, quels ont été les défis, les challenges que eux ont eu à relever?
3: Mais comme Philippe disait, nous on était beaucoup à la recherche de, de la résonance de la gigue dans, à l'intérieur du corps. Fait qu'on leur chantait des, Au début, on est parti en, en un peu euh, montrant des pas de base, puis en chantant des mélodies euh, de gigue. Puis là, on disait, OK, comment, comment ça, ça résonne à l'intérieur de vous? Comment, en gardant les pieds ancrés au sol, ou en les bougeant de façon très minimale, sans essayer de reproduire la gigue, pour nous c'était très important qu'ils fassent pas semblant de giguer, mmh. Puis de dire comment, OK, dans votre corps, comment votre, votre autre corps réagit à ces rythmes-là, comment ça bouge selon les mélodies, comment vous sentez les... Imaginez un frappé au sol dans votre corps, comment il bouge, comment il résonne, comment il réverbère dans votre corps. Donc fait que ça, c'est pour l'aspect gig, c'est de cet angle-là qu'on a
1: pris pour aller explorer puis tout le, le, le rythme viscéral de... de de la gigue, ouais. Puis tu sais, oui, un, un marché, comment ça se répercute dans le corps, mais aussi, on est vraiment parti de la base. On a vraiment voulu aussi peut-être, euh, bon, euh, montrer un peu l'érudiment en tant qu'à être là aussi. Donc, c'est quoi les pas de base? On a le frotté simple, le frotter doublé, le doublé. C'est tout quelque chose qu'on a, une euh, mini formation de course, là, mmh, mettons, oui. euh, qu'on a fait avec eux. Fait que c'était super intéressant aussi de voir, euh, OK, bon, là, je vous dis, euh, frotter simple, doublé, marche. sais il faisait, oui, avec le pied. Puis là, maintenant, sans les pieds. Fait que là, il faisait euh, juste plus dans le corps. Fait c'était vraiment intéressant de voir euh, les deux euh, les deux côtés, justement, que en travaillant avec des gigueurs, des gigueuses de formation, entre guillemets, là, il n'y a pas vraiment de formation, en fait. C'est euh, c'est tous des gens qui viennent de trop folkloriques. Là. Mais en travaillant avec des gens avec un bagage en gig, ces gens-là euh, sont tellement habitués de faire frotter simple, doubler, marche, oui. que automatiquement, ça va donner que ça soit un gigar ou l'autre, ça va donner la même chose dans leur corps à force, parce qu'ils sont tellement habitués de le faire. Mais euh, Catherine, Liane, Geneviève, David, euh, frotter simple, doubler marche, ça leur dit absolument rien. En fait, Les possibilités sont infinies par rapport à ça. C'est super euh, intéressant pour nous de, de le travailler avec ça aussi. C'est
4: mm
3: -hmm. qu'ils ont vraiment été aptes à aborder la matière sans aucune censure.
4: Mm -hmm. Ça a ouvert des portes. Ouais. Et euh, vous, vous travaillez quand même beaucoup à la déconstruction de la, de la gigue traditionnelle québécoise euh, et, et sur l'exploration du, du folklore dans une esthétique contemporaine. Alors, comment, justement, comment on travaille cette déconstruction? C'est quoi, quoi qui vous intéresse dans la déconstruction de la gigue traditionnelle?
3: Ben Philippe l'a nommé un peu tantôt. Euh, tu sais, as, as la gigue, mettons, traditionnelle qui va... Euh, Bien, bien souvent, être extrêmement euh, dans la performance, ça va être très performatif. Tu, sais, tu, veux voir, tu veux voir des pieds qui vont vite, tu veux entendre beaucoup de sons avec un pied qui bouge tu sais, à la river dance, un peu la ligne, là, puis là, c'est ta -ta, -ta, ta ta puis là, tout est comme pareil, tout est en même mm -hmm. temps. Puis nous, ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est de la déconstruire, de travailler, exemple, avec juste un frotter du pied au sol, comment ce frotter là entre les sons, comment le frotter peut amener. À transmettre une émotion, parler de comment il peut parler, comment si tu prends juste le frapper, comment les intensités de volume, comment ça peut jouer. Fait que c'est de, de prendre les pas et de toutes les, de les segmenter pour voir qu'est-ce que ça peut raconter autrement que dans l'aspect performance euh, la grosse gigue, là, euh, ouais, la grosse gigue de comme wow, tu dans donc ben bon.
1: Puis ça fait beaucoup de son. Ce qui est très intéressant aussi par rapport à cette à utiliser du matériel qui est plus simple parce qu'on est vraiment plus aussi justement euh, là-dedans c'est de aussi voir toutes les sons parasites qui peut y avoir, tu sais euh, oui un frotté simple marche marche pour reprendre mon super exemple. <rire> mais entre le frotté simple, il y a des il euh, y a oui des euh, des impacts au sol, mais entre les il y a aussi un léger frottement, il y a peut-être un petit... Euh, le talon qui se dépose, qui laisse quelque chose. Puis, tous ces sons-là qui viennent se greffer à un son clair... Si on les accentue, ça fait quoi aussi Si on travaille sur seulement le ce frottement-là justement du pied, si on essaie de plus avoir d'impact, mais on essaie de garder la même le même tempo, la même rythmique. C'est dans une autre production qu'on a fait euh, une production in situ, vu qu'on était dehors, souvent sur du béton, des trucs. Puis ça reste quand même de la percussion au sol. Puis c'est pour les genoux, c'est pas évident non plus. Les chevilles, c'est un paquet d'impact on essayait de minimiser le plus en de sauts, donc on les enlevait complètement en gardant juste les frotter puis tout ça ce qui est, ce qui nous a amené à avoir un gros intérêt pour justement toutes ces sons parasites là toutes les euh, tout ce qui est euh, quasiment marqué à la limite en gigue, tu sais sans euh, tu on le saute plus on le marque tu sais euh, tout ce qu'on est en train de voir aussi dans ce processus-là. C'est comme une recherche infinie. – C'est
4: ça, exactement. À vous entendre, on sent que ça ouvre euh, une porte vers un, un champ des possibles incroyable, en fait. Il euh, y a tellement de, de, de déclinaisons possibles et d'explorations à, à faire. C'est vraiment riche. C'est ah oui. euh, ça qu'on entend dans ce processus, en tout cas, ouais. qui ressort beaucoup. Et euh, vous parliez, euh, justement, de la virtuosité de la gigue. Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être une attente, peut-être, d'un public qui est initié à la gigue, mais une certaine attente de cette virtuosité. Est-ce qu'il faut aussi éduquer euh, le public pour, euh, quand on déconstruit comme ça la gigue et qu'on qu va explorer d'autres formes?
3: Ben, tu sais, il y a, y a le, le mouvement de la gigue contemporaine à Montréal, puis euh, là, qui commence à s'étendre un peu plus euh, ailleurs au Québec, euh, ça fait peut-être une douzaine d'années si je me trompe pas plus de 20, hein, plus, 20 en tout cas, ans ça fait quand même un bon, un bon moment que ça existe puis au début les gens du milieu folklorique étaient extrêmement réticents à ces explorations-là mais au fil du temps par les chorégraphies de d'autres d'autres chorégraphes du milieu euh, les gens se sont comme habitués alors là pour les gens du milieu euh, clairement que ça a désintéressé des puristes mm. puis c'est correct aussi c'est pas grave là. mais il y en a d'autres que ça, ça, ça leur a ouvert des nouvelles portes fait qu'au niveau de l'éducation euh, je crois pas qu'il y a une certaine éducation à faire je crois que les gens sont prêts à ça euh, personnellement puis, ben, c'est sûr que le public qui, qui nous connaît, les gens qui nous connaissent du milieu, ben, ils ne seront pas vraiment surpris de voir ça. Ils savent mm -hmm. très bien de la façon qu'on qu travaille. Donc, il n'y aura pas un choc. Euh...
4: Non, surtout présenté à tangente ouais. dans un public quand même euh, habitué. Oui, c'est sûr. Je
3: ouais. mm -hmm. pense que j'ai confiance que la réception soit quand même bonne, mais euh, puis c'est peut-être l'autre public qui, qui, a, pas, qui a besoin de aurait besoin de, de nouvelles portes ou de nouvelles clés mm -hmm. pour, euh, pour répondre, mais je pense que... Ouais, je pense que le, le, le blend entre les deux se fait quand même
1: de façon assez euh, polie et gentille pour... Euh, être accessible <rire> mais un de, un de nos objectifs de ce projet-ci aussi, parce qu'on a eu beaucoup d'objectifs <rire> on,
4: on aime les entendre, on veut tout savoir <rire> un
1: de nos objectifs était aussi de faire un spectacle de d'imaginer de un show que euh, un public disons euh, contemporain euh, va venir voir ce spectacle-là puis verra pas nécessairement euh, de la gigue T'sais, tu la mm -hmm. vois pas, c'est un show de danse c'est ça nous autres aussi qu'on on considère mm -hmm. qu'on fait aussi là, les, les, petits, les petites boîtes des fois euh, on oui. traite moins là-dessus mais euh, le public par contre qui justement a plus de connaissances du niveau traditionnel, en voyant ce spectacle-là, peut avoir peut-être des certains outils pour essayer de faire des liens. C'est cette espèce de mince ligne-là qu'on essaie de jouer. C'est pour ça que là, on est vraiment dû de rentrer en représentation puis de voir. Moi, je suis bien intrigué justement de savoir si euh, on a réussi un peu notre pari là, de si tu connais les codes, est-ce que tu les vois? Si tu les connais pas, est-ce que tu les vois pas? Est-ce que je sais pas trop? J'ai mmh. bien hâte de voir.
4: Ça, ça arrive très, très bientôt. Vous allez avoir ouais. les réponses à vos questions <rire> ou encore plus de questions et c'est tant mieux. <rire> oui. <rire> Une question qu'on aime poser souvent euh, à Danscussion c'est qu'est-ce que, qu -ce que la scène, qu'est-ce que ce médium pour vous? Euh, alors, j'aimerais vous entendre sur ça. Qu'est-ce que ça représente la scène aujourd'hui, en 2020, pour toi, Yann?
3: ben je trouve surtout par rapport à par rapport à la pratique euh, d'où on vient, là, t'sais, le, le, les ensembles traditionnels, la, la, la musique folklorique, le folklore, euh, c'est très, euh, conv, très convivial, c'est zéro dans un mode de représentation. Bon, les ensembles folkloriques, oui, ça devient un, un mode de représentation. Puis là, je trouve que d'amener cette pratique-là dans l'univers, dans le... le dans le monde de la danse contemporaine que je mets en, en guillemets aussi parce que je, la danse d'aujourd'hui c'est de la danse contemporaine, peu importe tu viens de où, mais euh, je trouve que c'est un peu euh, c'est un peu un statement pour moi d'amener ça sur scène de dire euh, oui c'est là que je viens, c'est mes racines, je ne suis pas gêné puis je ne mmh. j'ai pas honte à montrer que je les travaille aujourd'hui à mon goût euh, au quotidien puis d'en faire ce que je veux parce que ça m'appartient j'en prends possession puis pour moi d'être sur scène puis de le, de le présenter sur une scène c'est un peu un, un statement par rapport à ça de, de dire comme oui je viens de j'ai du folklore, mon bagage c'est le folklore je n'ai pas euh, de format, je suis un, un autodidacte en danse contemporaine et je m'assume, j'ai aussi un bagage et j'ai aussi une valeur dans, dans ce milieu là
5: Mm
4: -hmm. Et Philippe, pour toi, la scène?
1: Mm -hmm. ben, euh, ben, je trouve que c'est euh, aussi, aussi un peu un privilège, je trouve, de pouvoir... Euh, parce que, le, bon, reste qu'on va parler un peu de, de, du mouvement de la contemporaine. Ça reste un très petit milieu quand même. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs de, de la Géde contemporaine qui... Ben, qui vont jusque-là ou qui se permettent d'aller jusque-là aussi. Euh, euh, le mouvement grossi, oui. Euh, Il cherche, avec Bijico d'ailleurs, qui cherche à développer des nouveaux chorégraphes, des nouveaux interprètes aussi. Euh, Puis c'est d'amener ce mouvement-là un peu. On... Moi, c'est un peu comme ça aussi, je le vois, c'est de justement mettre ce mouvement-là sur la map, mettons. C est, c est de, de... Voici aujourd'hui deux chorégraphes en G contemporaine qui présentent un spectacle. Euh, c'est sûr que on... l'idéal, c'est qu'il y en ait plusieurs, euh, mais je ne sais pas trop où je m'en vais avec ça.
4: Donc, <rire> on prend l'idée. <rire> Merci pour ta réponse. <rire> Alors, euh, à quoi on convie les spectateurs euh, pour cette soirée? Qu'est-ce les... qu que vous avez envie de leur dire pour les inviter à venir voir cette pièce suspendue au sol à tangente?
3: Bien, je pense que c'est une équipe complète qui se met en danger, autant nous comme chorégraphes qu'autant les interprètes, que tout le monde aborde des, des médiums qu'ils ne connaissent pas beaucoup connaissent mais pas euh, pas en profondeur une équipe de collaborateurs aussi qui a pris énormément de risques en se lançant dans cette euh, dans cette euh, dans cette aventure là fait que je pense qu'il y a cette euh, prise de risque là que je, les gens vont être euh, qu'on invite à venir témoigner euh, assister à puis aussi euh, ben un, je pense que c'est un show qui fait du bien qui c'est un show qui est dans le souvenir qui est dans les traces qui est dans le, la, mémoire de, la mémoire de ce que c'est puis de la liberté de se dire peu importe les origines peu importe de où on vient peu importe où on va aller il y a tout le temps cette possibilité là de faire ce qu'on veut puis de pas tu sais la censure faites ce que vous voulez tu sais avec mmh. avec
1: d'où vous venez mais oubliez le surtout pas mmh ouais il y a comme pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est vraiment tout le monde s'est jeté euh, vraiment les yeux fermés aussi dans le processus un peu ce que je, je répète un peu ce que tu dis mais c'est que c'est vraiment euh, on est vraiment arrivé dans le processus tout le monde extrêmement euh, comme vierge de tout là T'sais, on a donné carte blanche à tout le monde aussi au niveau des collaborateurs tristes Corinne Crown euh, à la direction de la, des répétitions, Chloé Alain Gendrault au costume, Cédric dain pour la musique, la composition, puis euh, Benjamin Prescott-Larue euh, comme dramaturge. Puis tout le monde a vraiment tâtonné là, de plus en plus jusqu'à justement l'entrée en salle cette semaine, puis mm -hmm. c'est là que tout a fait euh, schlock, tout ces, euh, merge ensemble.
4: Alors on convie les spectateurs à venir voir cette belle prise de risque sur la scène de Tangente. Je vais rappeler les dates. Donc euh, Suspendu au sol de Yann Jaworski et Philippe Meunier fait partie du programme double de Tangente aux côtés de Pythagore Mon Corps de Stacy Desilliers et sera donc présenté du 6 au 9 février prochain. Et je vais quand même mentionner le spectacle de Louise Bédard qui visiblement n'a pas pu se joindre à nous malheureusement mais c'est il s'agit de Promesse euh, qui, qui sera présentée à l'agora de la danse du 5 au 8 février euh, merci à tous les deux d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui euh, nous on va se retrouver avec une courte on va se retrouver après une courte virgule musicale restez avec nous, vous écoutez danse cution -co sur choc.ca et nous sommes le vendredi 31 janvier 2020 The More I Cry d'Alice bowman et vous écoutez toujours Dans Cussion sur choc.ca. Alors après l'actualité de la scène, le moment est venu de retrouver la chronique engagée de notre collaborateur Jérôme Bruno. Bonjour Jérôme. Salut. Aujourd'hui tu nous proposes une entrevue. Ton invité est Hugo Latulipe, cinéaste, producteur et écrivain. Et il est Si tout va bien, à l'autre bout du fil. Bonjour Hugo. Bonjour euh... Bienvenue Alors Hugo, je te laisse entre les mains de notre cher Jérôme Pruneau.
9: Oui, merci. Bonjour Hugo, bienvenue Bonjour. à la discussion, plaisir d'entendre cet homme du Bas-Saint-Laurent parmi nous. <rire> euh, donc comme le disait ma collègue, cinéaste, producteur, auteur québécois, écoute, j'ai pas envie de me lancer dans la description de qui tu es tellement la page Wikipédia parle d'elle-même. Alors j'ai envie de garder du temps pour qu'on discute et de renvoyer tous nos auditeurs à la page Wikipédia de Hugo là <rire> Et vous allez voir combien cet homme est prolifique. Alors écoute Hugo, j'ai eu dans mon bas de Noël, un petit livre qui s'appelle « Pour nous libérer les rivières ». J'adore le titre, je trouve ça très poétique. Et avec un sous-titre encore plus sympathique qui est « plaidoyer en faveur de l'art dans nos vies ». Alors ma première question, Hugo, pour toi, toute simple, c'est d'où t'es venu cette envie d'écrire ce plaidoyer
2: En fait, euh, c'est une, une idée qui vient de Nicolas Langelier, qui était éditeur chez Atelier 10, euh, bon, on se connaît depuis un bout de temps il lit un petit peu euh, à gauche à droite ce que j'écris euh, moi j'ai l'habitude d'écrire principalement pour le cinéma documentaire que, que je fais est, qui est mon métier euh, puis je dis toujours, ben au fond j'écris pour cinq, six personnes, les gens qui, qui lisent mes scénarios parce que j'écris un peu euh, pour jeter ce que j'écris éventuellement j'écris pour tourner euh, mais c'est un vrai plaisir pour moi l'écriture, je dis souvent que c'est d'ailleurs beaucoup plus simple que le cinéma, l'écriture. On a besoin d'un crayon, d'un papier ou d'un ordinateur. Puis
9: ça va plus vite Alors qu'au
2: cinéma, on a besoin au cinéma, on a besoin de, de, de dizaines de personnes puis de, de budget important. Mais c'est quelque chose que j'aime faire. C'est peut-être une forme de de création qui est la plus directe, je dirais, vers ce qu'on ce qu'on pense vraiment, ce qu'on voit vraiment, ce qu'on imagine vraiment. Il n'y a pas de filtre avec l'écriture. C'est complet. Puis dans ce sens-là, j'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant d'écrire ce petit livre-là, de finalement de, de mettre dans une boîte tout ce que j'avais en tête, qui euh, bon pour revenir au sujet, qui euh, ont, ont, ont besoin d'être défendus aujourd'hui, c'est-à-dire notre, notre rapport à l'art, la place de l'art dans nos vies. Euh, Est-ce qu
9: est qu'il y a eu un, un élément déclencheur, Hugo, pour ça, au-delà de, au de, de ce que tu nous dis avec ton éditeur? Est-ce que toi, il y a quelque chose qui, qui était en toi depuis longtemps, là, que tu avais absolument besoin de sortir?
2: Ben, un petit peu comme tous mes projets de, de films d'ailleurs, il y a quelque chose de, Gaston Miron disait, de totalisant dans ce projet-là, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout. Il y a comme euh, une espèce d'envie de régler je veux dire, le sort du monde en une seule petite boîte, en une seule œuvre, puis il y a ça là-dedans. Il, il y a le rapport à l'art aussi, mais c'est presque un prétexte pour parler de notre rapport au monde, de notre rapport euh, à la politique aussi, de notre rapport au territoire. Donc il est question d'art, mais il est question aussi de rapport euh, à la vie je dirais, dans ce, dans ce livre-là. Il y a quelque chose de philosophique, j'imagine, même si je suis, un, je suis un païen en philosophie. <rire> je suis juste un cinéaste, je suis juste un, quelqu'un qui met ensemble des histoires humaines. Euh, mais... Euh, Bon, la, la philo, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup.
9: C'est sûr qu'on ressent beaucoup, je te cite, un monde de, de l'intuition et des sentiments dans ce petit livre. Je l'ai quand même per, euh, parcouru comme un peu un guide, comme si l'art était un, un outil pour penser et exister en dehors de la boîte. Mais euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est euh, encore possible Ou possible tout simplement
2: ça, certainement. Réfléchir en dehors de la boîte, les arts permettent ça. Dans un, dans un monde de plus en plus euh, hégémonique, de plus en plus utilitariste, de plus en plus économique, mais et, et bon, euh, dans le système qui est le nôtre, le système capitaliste, tout a une utilité, tout a une fonction, tout se monnaie. L'art résiste à ça, au fond. Puis c'est pour ça que, pour moi, c'est une manière... D'ailleurs, je parle un peu dans le livre du, du rapport des enfants avec, avec les arts, que je trouve fondamental, très important, qui a déjà été plus riche qu'aujourd'hui euh, dans les écoles du Québec. Euh, je trouve que c'est important d'initier les enfants à la pensée oblique puis à, à tout ce qui est en dehors de la boîte, très jeune. Euh, moi, les arts ont permis ça dans ma vie. Moi, je viens d'un milieu extrêmement euh, normal, ordinaire, de la classe moyenne québécoise. Euh, d'une ville ordinaire et normale, la région de Québec. Il n'y a pas plus ordinaire et normal que la région de Québec. Puis je, 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 dirais que les, je dirais que les arts m'ont permis de, de sortir de moi très jeune, d'imaginer des façons d'être au monde qui sont obliques ou en dehors de la boîte.
9: Euh, <coughs> j ai, j ai, je remarque dans ton, dans ton livre... À travers la lecture, tranquillement, quand on avance, on s'aperçoit euh, aussi de tout ce qu'on perd, de tout ce qu'on a perdu. Euh, Est-ce que tu, tu dirais que l'art peut être un liant de tout ce qu'on perd? Tu parles de, de retrouver beaucoup de choses, retrouver le beau, retrouver le sacré. Si, si c'est un ciment, quelle quel quel en serait, selon toi, la, la bonne recette?
2: Euh, ben, c'est une manière d'être ensemble. J'aime bien l'idée du ciment. Je pense que les arts sont une manière d'être ensemble qui est extraordinaire. Il y a un de mes amis, Philippe Ducrot, le dramaturge québécois, qui dit souvent qu'il faut retrouver le sens de la cérémonie et que le théâtre permet ça, d'être ensemble dans un lieu. Euh, le rapport aux arts et à la culture dans les, disons, 10-15 dernières années, c'est de plus en plus centré euh, autour du salon autour de nos maisons parce que on a accès aux arts, euh, bon, je pense au cinéma, forcément, là, euh, de notre salon, puis de moins en moins, on se réunit pour participer ou pour vivre l'art ensemble. Donc, euh, c'est pour ça que, pour moi, il y a un rôle de l'art dans la cité. c'est que l'art fait ça, nous réunit, puis on a besoin d'être réunis. On est de plus en plus morcelés, de plus en plus des petites cellules euh, Prétendument autonome, mais certainement pas pour vrai. <rire> euh, je pense qu'on a besoin de retrouver le sens du collectif, puis les, les arts peuvent ça.
9: On pourrait dire que, selon toi, que le, le, le rituel qui, qui est attaché nécessairement au sacré et qui se perd et qui s'est perdu beaucoup, euh, y compris au Québec, bien évidemment, euh, mm -hmm. est-ce qu'il y a une forme de, de resacralisation à travers euh, l'art?
2: Oui. Je pense que oui, euh, notre ami Serge Bouchard, l'anthropologue, qui dit souvent que euh, de nommer ce qui est sacré et de ce qui va être sacré pour nos enfants, pour les générations à venir, c'est le cœur du débat public. Euh, je, Serge Bouchard le dit comme ça, puis je trouve qu'il a tout à fait raison. Qu'est-ce qui est sacré aujourd'hui à l'heure où, justement, on est tous des cellules indépendantes? on appartient de moins en moins à des cercles, à des groupes. Euh, je pense qu'on a besoin de se dire, euh, et, et là je cite de nouveau Serge Bouchard, qu'est-ce qu'on fait des forêts? Qu'est-ce qu'on fait du fleuve? Qu'est-ce qu'on fait de la vie intérieure? Euh, toutes ces questions qui, euh, on y revient, qui, qui étaient au centre de la, de la pensée des Grecs il y a de cela des milliers d'années, puis qui demeurent au centre de notre pensée, même si on veut nous faire croire que c'est euh, la prochaine voiture, la prochaine télé qui, qui devrait être au cœur de nos préoccupations de citoyens.
9: C'est sûr que le... le je il y a un petit chapitre, bon il y a, il y a sept chapitres dans ton, dans ton ouvrage, sept petits chapitres et puis euh, il y en a un qui s'appelle euh, Pour nous mener vers le chemin de la pensée j'ai beaucoup aimé la, 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 la métaphore que tu fais en montrant comment l'art peut aider à retourner je cite, l'imbécile comme une crêpe celui qu'on mmh. a, qu a à table et, et qui pérorre comme tu dis et qu'on on ne supporte plus d'entendre il y en a un pas, pas très loin de, de chez nous, dans le, dans le sud sous nos frontières euh, ouais. euh, Comment, euh, selon toi, justement, l'art euh, peut encore être un acte de résistance à l'heure où, comme tu le dis, bon, le capitalisme, et, euh, mais où surtout l'art semble souvent être un peu le, le, le dernier souci de nos gouvernements, toujours le dernier cadet. C'est toujours le plus petit budget, c'est toujours bon, la lutte pour, euh, pour le moindre sou. Alors, Comment on fait euh, cet acte de résistance quand on n'a pas de moyens, quand on est justement euh, euh, derrière les autres, mais quand pourtant on sait combien justement on peut, on peut retourner l'imbécile? Oui, Concrètement, comment on fait?
2: En fait, c'est ça, c'est que l'art est une des, une des dernières ou une des seules zones de liberté totale, complète. Euh, et et c'est peut-être pas un hasard si l'art ou le financement des arts est en danger, Recul, en tout cas, euh, a déjà été beaucoup. Les arts ont déjà été beaucoup mieux pourvus au Québec dans les années 80, par exemple. Après la révolution tranquille, on s'était donné les moyens d'un pays qui met l'art au centre de ses de ses priorités puis de sa vie, euh, de sa vie ensemble. Euh, on, on, on a fait beaucoup de millage sur cette idée-là. On dit beaucoup que le Québec est lié à, à ses artistes, à la culture, mais on, on « walk the talk » de moins en moins, pour euh, employer une expression anglaise. On le fait de moins en moins. Les politiciens se servent beaucoup des artistes, mais finalement, lorsqu'ils sont au pouvoir, euh, re -re remettre les artistes dans les marges... <rire> Pour, pour, pour éviter cette, cette, cette trop grande liberté, moi je dirais. Parce que les artistes sont, euh, moi j'ose je, moi, je, penser que les artistes sont euh, intrinsèquement écologistes, féministes, ouverts sur le monde, euh, et ça, ben c'est pas, euh, pas dans l'air du temps, dans, dans, dans le monde. De plus en plus conservateur dans lequel on est. Vous parliez du Sud, mais chez nous aussi, il y a des imbéciles.
9: Oui, <rire> je suis assez d'accord <rire> avec toi. D'ailleurs, tu parles de l'art comme, comme principe de, de décolonisation. Ce qui m'a d'ailleurs un petit peu gêné euh, dans cette, euh, à cette page-là, précisément au début de ce chapitre, parce que le, la, première, euh, la première référence que tu fais, donc euh, à chaque chapitre, tu fais une référence, et ici, tu prends celle de Leber, Robert Lepage, qui est fort intéressante du reste, mais qui. Euh, a été aussi associé à des, à des difficultés ces, ces dernières années dans ce, dans ce regard sur l'autre. Euh, comment euh, l'art est un principe de décolonisation selon toi
2: Ben l'art est toujours une manière pour moi, particulièrement qui suis documentariste, est toujours une manière de marcher ou d'essayer de marcher dans les souliers des autres. Donc pour moi c'est en partant euh, ontologiquement c'est un exercice d'empathie. Euh, c'est vrai que dans les dernières années, on a parlé beaucoup du euh, du devoir de de donner la parole, d'entendre, d'écouter, d'intégrer aussi dans nos dans nos paroles et sur nos places publiques, d'autres paroles. Il euh, y a des il y a des heures, il y a des choses à réfléchir en 2020 dans notre manière d'entrer dans les filiers des autres, c'est certain. L'histoire de Canada ou de Slave euh, ont on ramené ça très fort. Il reste que pour moi, les artistes ont fait ça de tout temps, euh, se mettre dans la, à la place de l'autre pour l'entendre, pour lui donner une voix, pour l'écouter, pour lui donner une, une, un droit de cité aussi. Donc, euh, je pense que la mesure est discutable, les manières sont toujours discutables, mais le, le cœur du projet, c'est ça, c'est un, un projet d'empathie
9: est ce que tu ne penses pas que euh, aujourd'hui plutôt que de se mettre dans les dans les chaussures de l'autre il faut peut-être essayer de, de de fabriquer une paire de chaussures ensemble
2: certainement je pense que tout ça est tout ça est compatible euh, le problème je trouve dans le débat sur cette question là c'est que on a on a comme envie de trancher entre blanc et noir on a envie de trancher entre le bien et le mal puis la vérité, elle est probablement plutôt dans la discussion euh, extrêmement nécessaire <rire> euh, que dans le que dans les les, les polarisations. C'est le, le problème de notre époque avec les médias sociaux particulièrement, c'est que je pense pas qu'on doit arrêter de se mettre dans les souliers des autres. Je pense que oui, effectivement, on doit fabriquer des paires de chaussures ensemble, <rire> puis on doit même donner ses chaussures souvent. <rire> Mais euh, tout ça doit doit cohabiter euh, et puis euh, on peut pas en faire fi là aujourd'hui de ces de cette question là de ces questions là de ces nécessités là. Mm -hmm. euh,
9: moi Hugo, je je suis à la tête d'un organisme qui travaille avec des artistes euh, racisés euh, pour la plupart, autochtones aussi. Comment on fait, selon toi, euh, concrètement, comment on fait de la place à ces artistes-là qui, qui sont quand même encore beaucoup invisibles euh, dans notre euh, imaginaire québécois euh, J'ai un peu une théorie sur, euh, sur ce que j'appelle l'identité fantasmée, comme si euh, nos créateurs québécois euh, euh, auraient comme... comme seule identité celle d'une identité qu'un Québécois serait blanc francophone d'obédience catholique et avec un accent euh, et qu'à partir du moment où on n'est pas dans cette dans ces critères là et eh ben on, on trouve pas sa place euh, en termes d'imaginaire comment on change tout ça
2: ah ben progressivement euh, c'est certain que ça se fait pas du jour au lendemain euh, je pense que on assiste en ce moment à un réveil des paroles euh, autre des paroles qui constituent la parole du Québec et des Québécois et des Québécoises de demain, euh, en ce moment, il y a comme un foisonnement qui, moi, me sourit, euh, une multiplication des, des sortes de paroles qui est forcément liée à l'avenir du pays, à l'avenir du Québec. Euh, ceci dit, je pense que pour que qu'il y ait une vraie multiplicité de paroles, il faut on n'en sort pas, euh, créer des programmes, il faut qu'il y ait des incitatifs euh, ce que la plupart des organisations culturelles sont en train de mettre en, en place on pense à l'ONF ou à la Sodec ou au Conseil des Arts euh, tout ça en demeurant, ceci dit et là c'est là où je, moi je mets un, un bémol à ces choses-là, tout ça en n'entrant pas dans le politiquement correct à tout prix, tout le temps il faut rester dans l'art et, et donc ça je pense que c'est important il faut rester dans la liberté totale donc puisque l'art c'est la transgression il faut il faut toujours transgresser il faut oui créer des programmes pour donner la parole mais il faut pas oublier de contester de résister de toutes les façons donc euh, puis ensuite je pense qu'il faut je pense que l'art participe à la à la à la, comment dire, au métissage de nos, de nos imaginaires, de toute façon. Et ça, c'est précieux. Il faut y tenir, il faut le défendre. Euh, je pense que le monde de demain, il va être constitué de, de cet amalgame, de ces amalgames que nous allons être en se mélangeant les sens, mais en se mélangeant aussi les, les rêves.
9: Hum, tu dis, tu dis puis je suis absolument d'accord avec toi, comme hein, tu dis que l'art, c'est liberté totale et qu'il faut continuer là, mais comment on fait quand on est euh, un artiste qui vient d'ailleurs avec une autre esthétique éventuellement pour exprimer cette liberté totale quand justement euh, nos conseils ou nos programmes euh, prônent une esthétique euh, très eurocentrée, euh, très euh, spécifique justement co Comment on, 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 on la déconstruit Qu'est-ce qu'un... Qu un artiste comme toi, qui a aujourd'hui quand même une, une, auto, une grande notoriété au Québec et qui a, qui a des moyens, comment tu peux, toi, à, à ton niveau, agir pour euh, faire entrer en dialogue ces différentes esthétiques-là et leur laisser de la place
2: ben il faut défendre, comme je disais, je pense qu'il faut défendre les programmes qui euh, qui favorisent l'équité, qui favorisent la parité, qui favorisent la représentativité aussi démographique dans les, les résultats des concours, des conseils des arts et des autres institutions. Euh, il faut donc, pour quelqu'un comme moi qui est qui est un homme blanc euh, né ici d'âge moyen, il faut laisser sa place souvent. Euh, puis je 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 pense que c'est qui est en marche en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je, d'ailleurs, je, je, jamais je me plaindrai de ça, parce que j'y crois, mais forcément, je, je tourne beaucoup moins que je tournais aujourd'hui. Parce que, d'une part, il y a de moins en moins d'argent vers les arts et la culture, mais aussi parce que les programmes favorisent euh, une forme d'équité. D'abord, il y a beaucoup plus de femmes qui font des films aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans au Québec. Puis, je pense J'ose croire, espérer qu'il y a de plus en plus des gens issus de la diversité qui réussissent à produire. Euh, mais je pense que le, le changement va se faire tranquillement. Il faut déjà que des gens nés ailleurs puissent rêver faire des films au Québec, par exemple. Euh, je suis pas certain que ce, 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 ce rêve-là est rendu accessible encore. Et je pense, je pense pas, par exemple, si on regarde la télé, il y a tellement peu de gens nés ailleurs dans notre télé, c'est pas normal que des enfants puissent imaginer devenir un acteur. Des acteurs, un, un acteur dans la vie.
9: Il n'y a pas de modèle, oui.
2: Il y a peu de modèles. Mais il y en a de plus en plus. Moi, je vis dans le Bas-de-Saint-Laurent. C'est certain que j'en vois encore moins qu'en ville. J'ai habité à Montréal pendant 25 ans. J'avais l'impression que, jusqu'à il y a trois ans, cette transition-là, elle a été en marche dans, dans nos grandes villes ou en, dans notre grande ville. Euh, sur le territoire du Québec, c'est une autre chanson. Euh, c'est pas... Euh, c'est pas tout à fait entamé encore. Mmh. Il y a du boulot à faire, mais la semaine passée encore, moi, j'étais devant Natacha Canapé-Fontaine qui est en train de roder son, son premier spectacle ici à Rivière-du-Loup. Mmh. Euh, et la salle était comble, était pleine, c'était magnifique. Euh, je pense qu'on se réjouit d'entendre la la langue des Inuits euh, parlée sur nos scènes de, de, de plus en plus.
9: Une dernière question avant de te quitter Hugo, euh, ton dernier chapitre de, de cet ouvrage pour une nouvelle narration du monde. En quoi euh, ou comment encore une fois euh, on, va, on va changer le narratif et, quel, et vers quel narratif Tu parles un peu de l'environnement bien évidemment mais vers quel narratif on va
2: ben, je pense qu'on va vers une, une pour parler de la du Québec plus particulièrement, on va vers une narration qui, qui, qui va être multiple, d'abord, parce que, euh, comme tous les pays du Nord, on va être la terre d'accueil de plus en plus de gens, et c'est ça qui va façonner le Québec qui vit, et c'est très bien. C'est certain qu'il faut euh, avoir des lignes de force dans notre projet. Par exemple, moi, je pense que la langue française est une ligne de force sur, sur notre territoire. Euh, je pense que la question d'un pays résolument écologique et écologiste, c'est une ligne de force pour le Québec. Je pense qu'un pays qui prend acte des de la présence des nations qui étaient là avant nous est une ligne de force de la culture québécoise. Euh, mais donc, inventer une, une nouvelle narration du monde, c'est probablement en discuter tous les jours, c'est probablement contester celle qui est la, celle de la majorité. C'est <rire> probablement aussi, comme on disait, euh, marcher dans les souliers des autres, fabriquer des souliers ensemble. C'est tout ça. C'est complexe. C'est pas. Euh, ça ne se tranche pas sur les médias sociaux par un oui ou par un non. Euh, C'est un état d'esprit, peut-être, qui, 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 qui est fondamentalement constructif et, et amoureux, je dirais.
9: J'aime ai, beaucoup ce dernier mot, écoute, merci beaucoup euh, Hugo, c'était vraiment un plaisir de discuter avec toi, je, je rappelle à nos auditeurs, donc, pour nous libérer les rivières, plaidoyer en faveur de l'art dans nos vies, publié à Lucam. c'est un petit livre de 84 pages, 84 pages qui se lit en quelques heures mais c'est une vraie poésie, ça fait du bien alors merci pour le bien, euh, moi ça m'a reposé à Noël Hugo alors euh, j'espère qu'on se croisera à l'occasion et puis euh, bonne, euh, bonne continuité continuation euh, dans le Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup. Un grand
2: plaisir, Jérôme. Au plaisir. Bonne oui. journée. Merci, toi aussi. Au revoir.
4: Merci, Hugo. Merci à tous les deux pour cet échange passionnant. Jérôme, on te retrouve dans deux émissions pour poursuivre ces prises de parole et réflexions toujours aussi pertinentes. Quant à nous, chers auditeurs, avant de se retrouver pour la pépite culturelle du jour proposée par ma complice Maude, je vous propose d'écouter Larry Kidd avec son titre « Tout va bien » et « Tout va bien » puisque nous sommes ensemble jusqu'à 14h. I'm gonna take
8: Chaque roi, il une guillotine Au fond de chaque homme, un misogyne Au fond de moi, même un hypocrite Depuis 2012, de psychotique Argent et problème sont synonymes J'aime la vie sur un ton ironique Diète de drogue et des kilos, les M'enterre et moi sur le pont Louis Hippolyte Je connais le rêve, je l'ai tricoté J'arrive égal avec l'immolé Y'ai jamais switch ni pivoté Mais il est devenu riche, y'a innové Toute la ligne du monde, j'ai siroté Tous les commentaires, j'ai ignoré Vous préférez j'entends le refrain Moi, je suis dans mon coin à rigoler J'ai la dans un trou noir, le même impas, le même quartier, les mêmes couloirs. Shit. les milliers c'est pas assez, il me faut des millions. Fuck ton nouveau crépignon, survie sur live, eu des opinions, let's go. Tout, tout seul dans les cieux, I'll be on my own. own. Confrontant les dieux comme seul, I'll be my own. Celui qui détient l'or, c'est sur lui que je code un bronze. Si tu me parles d'argent, j'arrive jamais. Deuxième baby, it's on I'll be fine. So get the fuck out of my way. I'll be fine. Oh no, shit, bubbles on top I'll be fine. T'sais, good I pay for I'll be fine. Motherfucker, I'll be just fine. Oh, yeah. Took my vie, on me dit, mon petit, t'es pas, c'est bon, t'es pas, c'est bon. Everything's impossible. Mama, I'm a proven wrong. Le wa kou des sous des ponts. Mon boy, loud, said it best. C'est des meilleurs cookie con. Do it for the cookie, get your a key on. Pas d'argent, ou nous quittons. Mes paddles sont Mike Tyson. That time with the coffee on. J'me fout comment tu t'appelles. De plus de moi, plus jamais de tes années, tu sleep on so, moi. Maintenant, c'est mon sud à feu dans un trou noir le même appart le même quartier les mêmes couloirs Chut. les c'est pas assez millions fucktons.
7: de retour sur Danscussion Co j'ai le plaisir de prendre en charge l'entrevue pépite culturelle du jour comme chaque vendredi d'émission c'est le moment de s'asseoir en tête à tête avec un ou une actrice culturelle et de découvrir l'envers du décor d'un festival montréalais ou les mécanismes d'initiatives artistiques aujourd'hui ce sont les 15 ans du Festival de Castelliers qui seront à l'honneur la 15 e édition de l'incontournable Festival de Marionnettes pour adultes et enfants qui se déroulera entre le 4 et le 8 mars prochain à Montréal et pour l'occasion j'ai le plaisir de recevoir sa co-directrice générale et directrice artistique Louise Lapointe. Bonjour Louise. Bonjour Maud. Merci de t'être déplacée jusqu'à nous aujourd'hui. Alors une année anniversaire c'est j'imagine le moment de pour la communauté et pour ton équipe de faire des constats, des rétrospectives, 15 années, ce n'est pas rien. Mais pour commencer, et puisque si je ne me trompe pas, tu fais partie des fondateurs et des fondatrices de ce festival, ouais, pourrais-tu nous présenter la mission du festival et celle plus particulièrement de cette 15e édition
6: En fait, Castellier a été fondé en 2005 et est, mmh. Castellier est un diffuseur spécialisé en théâtre qui est voué aux arts de la marionnette. Alors euh, oui, nous organisons un festival international chaque année au mois de mars, mais nous avons aussi une saison de programmation pendant toute l'année. Nous présentons des spectacles pour adultes, pour enfants en collaboration avec différents théâtres partenaires dans la ville, comme le Théâtre Outremont, le Théâtre aux Écuries, etc. Et bien sûr, le festival est notre figure de proue de Castellier et sa mission, c'est vraiment de présenter les meilleurs, plus remarquables spectacles de marionnettes qui se créent actuellement, tant les spectacles internationaux qui sont acclamés euh, partout, que les nouvelles créations d'ici, auxquelles on veut donner une chance et on, 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 auquel on offre des plages de diffusion afin qu'elles soient vues et reconnues par, leur, par nos pères.
7: Alors, est-ce que ça veut dire on adore les mécanismes et les rouages ici Est-ce que ça veut dire que tu sillonnes à l'année euh, le monde Est-ce qu'il y a une équipe de programmation qui sillonne le monde ou est-ce qu'on attend qu'ils viennent
6: vers nous Comment ça se passe une programmation de marionnettes En fait, j'aimerais euh, sillonner le monde à l'année <rire> mais <rire> j'essaie d'aller de, voir des grands festivals euh, deux, trois, quatre fois par année pour vraiment euh, Prendre le pouls de la création actuelle Les tendances, etc. Nous recevons aussi Beaucoup de dossiers, nous sommes sollicités euh, Énormément, mais Il nous faut toujours voir les spectacles live Vraiment, à moins que ce soit une création nouvelle euh, Pour, euh, avant de Penser à sa programmation. Alors, comment ça fonctionne Moi, je suis la directrice artistique, mais je fonctionne Depuis les tout débuts avec un comité artistique Formé de cinq, cinq Autres personnes, qui sont marionnettistes Auteurs, metteurs en scène Alors, chacun voit des spectacles de son côté Et on se réunit environ à tous les deux trois mois pour discuter de ce qu'on a vu et de ce qu'on souhaite proposer dans l'année qui vient
7: mmh. Alors cette année vous, vous et vous nous offrez de prestigieuses compagnies venues de Chine, de Finlande de Belgique, de Grèce de France, du Royaume-Uni du Mexique ainsi que des marionnettistes de Vancouver et du Québec sacrée belle brochette d'artistes une quinzième édition sous le signe, on l'a compris, de l'anniversaire, de la célébration. Mais sous quel signe aussi plus particulièrement as-tu vu les œuvres? Est-ce que tu sens qu'il y a une thématique, qu'il y a une, quelque chose qui revient ou pas
6: nécessairement? En fait, cette année, pour notre quinzième anniversaire, ce qui ressort, c'est qu'on est en pleine crise d'adolescence. <rire> c'est la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte. Alors, on a profité de l'occasion pour, euh, comme je dis, euh, voyager sous la ligne du temps des arts de la marionnette. Les arts de la marionnette, c'est la forme la plus ancienne de théâtre au monde, le théâtre d'ombre était sur les murs des cavernes. Alors cette année, ce qu'on fait, c'est justement d'aller de, de la tradition pure des, du théâtre d'ombre jusqu'à aujourd'hui, les nouvelles techniques, les arts numériques qui rentrent en scène et comment les arts de la marionnette se sont modifiés au fil des temps et comment les techniques traditionnelles sont encore aujourd'hui absolument euh, euh, euh Emballante, mais plusieurs artistes les marient maintenant avec les nouvelles technologies. Alors, c'est très intéressant. Alors, ce qu'on essaie de faire dans cette 15e édition, c'est de montrer justement le, le une partie de la, de la ligne de vie des arts de la marionnette. Et tout ça en quatre jours. Oui, <rire> voilà.
7: Il va falloir être gourmand et être disponible. Tu, tu nous ouvres là sur l'histoire, sur ça y est, on vient déjà de décoller vers la tradition, l'aujourd'hui. Mmh. Alors j'ai envie de, de citer ce qui est sur votre site et qui est très très chouette, c'est la marionnette qu'elle soit portée à fil Agen, en mousse, en textile ou même en glace, qu'elle soit ombre, objet ou figurine, qu'elle prenne vie sur un écran ou dans un aquarium, qu'elle soit réelle ou virtuelle, la marionnette fascine et émerveille. Alors, je sais du fond du cœur que je parle à une amoureuse de la marionnette, mais pour toi, donc, directrice générale, co-directrice générale, directrice artistique, que représentent les arts de la marionnette? On parle du onzième art. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi crois-tu en la marionnette? marionnette si fort si le... tu crois si fort mais j'ai l'impression je... que oui <rire> oui vraiment
6: la marionnette est une passion pour moi je l'avoue <rire> et euh, sa force réside je crois en sa puissance d'évocation non seulement à travers une discipline artistique mais avec toutes les disciplines qu'elle s'est mariée alors la marionnette et euh, mélange les arts visuels utilise les arts visuels utilise le geste la danse le mouvement les sons la musique euh, aussi le, le, le théâtre d'image, etc. Et je trouve que c'est ça Une des forces de la marionnette C'est un art qui est infini Dans les moyens de d'expression Et ce, parce que c'est si visuel Ça ne passe pas nécessairement par le texte Et c'est ce qui vient me chercher Moi personnellement beaucoup C'est comment un geste, mais le bon, peut nous faire Peut nous transporter dans un univers extraordinaire Alors la marionnette pour moi Demeure euh, une forme d'art euh, Exceptionnelle, métaphorique poétique et... Euh je consulte parce que c'est une passion. <rire> <rire> Ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas dans
7: la délimitation de discipline. Quand la danse, le théâtre, tout ça, ont besoin de, de, de plus d'étiquettes ou de délimitations. Euh, quelle est la particularité forte des arts de la
6: marionnette? Et, et on parle de cet art ancestral aussi. Mm -hmm. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a lancé l'idée il y a quelques années, justement, du 11e art, pour dire que la, les arts de la marionnette se distinguent. Parce que c'est ça, ils sont, euh, ils sont une forme d'art complète, à part entière. Et euh, souvent, on, la marionnette est encore vue malheureusement comme une forme d'art seulement qui s'adresse au jeune public. Alors que oui, il y a des œuvres magnifiques pour le jeune public, mais il y a de plus en plus d'artistes qui créent des œuvres pour les adultes avec la marionnette. Alors c'est un gros travail de sensibilisation encore à faire auprès du public. Et souvent, comme exemple, on va donner la bande dessinée. On dit, vous voyez, la bande dessinée, c'est pas seulement pour les enfants. Et les gens disent, dessin... ah oui, je comprends. Et la bande dessinée, euh, il y a quelques années, était reconnue comme le neuvième art. Alors on s'est dit, tiens, lors de notre onzième anniversaire. On lance l'idée que les arts de la marionnette, c'est le onzième. Ah. Alors, on, on a lancé l'idée. Il n'y a pas de formulaire à remplir ni rien, mais c'est l'idée aussi pour euh, donner toute l'ampleur aux arts de la marionnette qu'ils méritent.
7: Est-ce que le, le monde suit sur cette... Euh,
6: l'international suit sur cette euh, onzième art Oui, ça commence, je vous avoue, on a lancé l'idée à l'international au, au cœur de l'Unima, de qui est l'Union internationale de la marionnette, qui est, qui est la doyenne des organisations euh, théâtrales au monde. Elle a été fondée en 1929 à Prague. Et euh, l'Unima organise des congrès à tous les quatre ans. Et en 2016, nous avons lancé cette idée lors du dernier congrès, et elle commence à faire son chemin. Onzième
7: art, j'aime beaucoup cette idée-là. Quand on traverse la programmation, on voit toutes sortes de thématiques, et je pense particulièrement, on peut pas passer d'une thématique du conte du guerrier, du guerrier, à la crise des migrants. Alors j'ai envie de pousser ma question quelle fonction sociale a ou pourrait avoir la marionnette
6: À quoi sert la marionnette La marionnette a souvent été utilisée dans des œuvres engagées. La marionnette, c'est ça aussi une de ses grandes forces, c'est qu'elle peut être utilisée de façon très folklorique ou très poétique très avant-gardiste très technologique et aussi de façon politique on peut penser au bread and puppet qui a transformé l'histoire des arts de la marionnette au 20e siècle alors oui la marionnette peut aborder tous les thèmes et euh, selon un angle privilégié euh, on choisit une matière on choisit euh, une gestuelle et un texte parfois <rire> mais la marionnette permet ça de d'adresser différents grands thèmes universels mais de façon très sensible et très très originale Souvent.
7: Mm -hmm. On parle sans doute d'un pouvoir sous-estimé ou un pouvoir estimé et reconnu de la marionnette aujourd'hui en 2020
6: selon toi. Oh, je crois qu'il est encore méconnu. Méconnu, mm -hmm. oui. Euh, Mais on travaille fort pour changer la donne et je crois que dès que. Quand on la connaît mieux, tout de suite on est fasciné et les gens le, le grand public suit. Alors on est vraiment très content à chaque édition, le grand public le nombre de spectateurs augmente et on sent qu'il y a une il y a une, un intérêt marqué pour cette nouvelle façon de voir et de faire du théâtre. C'est
7: quoi l'enjeu le, sur lequel vous vous butez le plus quand tu dis c'est méconnu et pourtant on est on, on peut être entouré de marionnettes depuis notre enfance. Absolument. Les adultes, qu'est-ce
6: qu'est-ce qui bloque pour que ces marionnettes... Je crois que c'est encore, comme je disais tout à l'heure, c'est encore vu comme une forme euh, d'art euh, mineur euh, voué à, au jeune public. Alors que euh, d'abord, le théâtre jeune public, c'est un grand art. Totalement. Et euh, la marionnette n'est pas que vouée au jeune public. Alors c'est encore une des barrières principales, je pense. Est-ce que tu
7: as toute une réflexion autour du, du divertissement, qui est une question qui se pose beaucoup entre art euh, qui divertit et art qui intellectualise? Ou est-ce que tu la
6: marionnette ne veut pas ce genre de réflexion. La marionnette peut aller dans toutes ses peut être utilisée de toutes ses façons. On a vu les guignols de l'info, on a vu les guignols sur les plages, on a vu euh, les Punch and Judy et on a vu des œuvres euh, euh, vraiment exceptionnelles. Euh... Euh, sur un ton plutôt poétique, alors comme dit la, la marionnette a tous cette, cette, cette amalgame de cet éventail de, de façons d'exprimer. Alors je n'en privilégie, privilégie pas l'une plus que l'autre. Au festival, on essaie de montrer justement plusieurs des facettes des arts de la marionnette. Alors on, nous accueillons des, des spectacles à la fois à grand déploiement qui s'adresse aux à tout le pub, à des grands publics, aux petits et aux grands. Et on a aussi des spectacles de forme très intimes qui peuvent avoir des, traits, des thèmes très pointus qui, qui, là, sont voués vraiment aux adultes ou à un public spécifique.
7: J'imagine que tu évoques les, les soirées de
6: courte forme, notamment. Entre autres, qui oui. Vont avoir, qui vont avoir oui. lieu. Mm -hmm. Cette année, on, une des soirées du festival est vouée à trois courtes formes, une du, de France, l'autre d'Angleterre et l'autre d'ici de Montréal. Alors, ça, c'est des soirées qui sont bien appréciées du grand public, mm -hmm. justement, et des, du milieu parce qu'elles te permettent de connaître, de, de découvrir trois univers dans une même soirée alors c'est des soirées qui marchent vraiment très bien et qui euh, qui sont des preuves, qui témoignent de, de la diversité et de la variété de, pardon, de la richesse des arts de la marionnette en ce moment.
7: On sent oui. le vaste champ de la marionnette et plus tu oui. nous en parles plus c'est extrêmement vaste oui. et ce qui m'a attiré l'œil aussi c'est ces soirées de courts métrage d'animation en stop-motion, donc qui oui. rendent sous cette thématique de marionnettes où s'arrête la marionnette aujourd'hui en 2020 quels sont vos critères pour délimiter quand même un, ce vaste terrain, qu'est-ce qui rentre finalement dans, dans vos considérations de aujourd'hui la marionnette c'est on pense l'ère
6: numérique, on pense tout ça on en est où euh, dans la délimitation il euh, n'y a pas une délimitation claire justement, c'est pour ça qu'on hum. va souvent s'adresser les arts de la marionnette parce qu'on ne dit pas ça commence ici et ça finit là et euh, comme je disais tout à l'heure de plus en plus avec les nouvelles technologies euh, les, les barrières tombent, les, les limites euh, s'estompent. Alors euh, ce qu'on valorise c'est vraiment les œuvres euh, où il y a une qualité de manipulation, une qualité de dramaturgie et aussi où la matière et le geste sont aussi euh, évocateurs que le texte, il y a un texte. Il faut vraiment que le que la marionnette soit au cœur du, du propos et de la façon de, la, de le transmettre.
7: Mmh. J'ai envie de souligner, euh, avant de, de t'entendre sur peut-être un coup de cœur de cette euh, édition, mais j'ai envie de souligner qu'à Montréal, vous avez inauguré, et c'est assez remarquable, la MIAM, la Maison Internationale des Arts de la Marionnette. Donc, pour ceux qui sont curieux, euh, déplacez-vous vers Outremont et découvrez cet euh, magnifique endroit. Euh, quel avenir euh, tu identifies toi co-directrice générale pour la marionnette autant au Québec qu'à l'international y a-t-il des enjeux pour 2020 2021 euh, auxquels vous, vous devez vous devez vous armer,
6: face auquel vous devez vous armer? Bien, je vais parler un petit peu de la maison. Oui, qui est on est très fiers parce que c'était un rêve du milieu des marionnettistes du Québec depuis plus de 20 ans, d'avoir un centre à Montréal voué à la recherche, à la création, à la marionnette. Et enfin, en l'automne 2018, on a pu euh, aménager dans cette nouvelle maison qui est vouée à la, aux répétitions, aux, aux créations, à la fabrication et aussi aux présentations de spectacles de marionnettes. Et euh, je crois que c'est un des outils qui manquait euh, pour être aider, justement, la création, les jeunes compagnies et les moins jeunes. Euh, c'est pour aider ceux qui n'ont pas d'espace de travail ou qui n'ont pas les outils qu'il faut, et pour fabriquer, et pour répéter. Alors, je crois que ça répond à un grand besoin, et déjà, depuis un an, on sent que la Miam euh, remplit sa fonction. On est très heureux de tous les artistes qu'on peut y accueillir, et aussi du grand public, parce qu'on offre, on y offre des, beaucoup de médiations culturelles, et on présente des spectacles. Alors, le, le grand public peut facilement venir voir ce qui s'y fait. Alors, c'est, euh, on est très fiers et je crois que c'est un outil justement pour répondre aux enjeux en ce moment avec euh, l'envie de créer. C'est incroyable les propositions qu'on a, la, 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 de, ce, cet engouement pour les arts la marinette actuellement, non seulement ici mais ailleurs. On sent vraiment un réel essor là, depuis plusieurs années. Alors, si la MIAM peut servir d'outil pour encourager ça, encourager la, la création, je crois que ça fait partie absolument de notre mission. Les portes sont grandes ouvertes.
7: J'ai déjà eu la chance de pousser ces portes-là. Vous venez de créer une immense racine à cet onzième art International. Merci. Euh, c'est assez magnifique. Euh, petit aperçu, avant de te laisser voler à tes occupations, euh, petit aperçu de peut-être un ou deux coups de cœur de la programmation auxquels euh, nos, nos spectateurs auraient envie d'avoir les goûts de la directrice artistique de Castellier,
6: lequel tu préconiserais d'aller voir bah, En fait, c'est une question piège.
7: Parce que, <rire> eh oui,
8: nous avons
6: 12 <rire> plus magnifiques propositions. Alors, chacune euh, a été choisie avec amour et Considérations. Euh, je propose d'abord aux gens d'aller voir le site où est-ce qu'ils vont voir toute la programmation et les extraits Je vais dire, <rire> dire c'est
7: festival.castelier.ca.
6: Mm -hmm. Ça vaut la peine de plonger là-dedans. Et euh, ben je, je privilégie peut-être d'aller voir les spectacles qui viennent de l'étranger justement parce que ce sont des rares visites et euh, nous avons par exemple pour donner euh, différents. Euh, différents choix. Nous avons à la fois des spectacles à très grand déploiement, comme le spectacle Moulan qui vient de la Chine, qui est une œuvre magnifique en théâtre dont mais qui marie les nouvelles, les nouvelles technologies. Alors, c'est un très bel exemple, justement, de la modernisation d'une tradition. Alors, ça marie les ma les, la manipulation de silhouettes euh, d'une façon... Euh, manipulée de façon virtuose et avec des projections cinématographiques. Alors, ça, ferait, ça, ça crée une fresque épique, magnifique, qui est un grand déploiement, qui, est, qui va prendre toute la scène du Grand Théâtre Outre-Mont. Et de même, nous accueillons aussi Terre Invisible qui vient de Finlande, mmh. où là, c'est vraiment dans un espace très intime. Ce sera justement présenté à la Miam, où un couple de jeunes artistes vont euh, euh, traiter du, du traitement médiatique actuel de la, grise, de la crise des migrants. Alors, c'est un spectacle sans parole qui est fait avec des, mi, des figurines miniatures sur leurs deux corps d'interprètes et de danseurs. C'est fantastique.
7: Merci. Ce n'est qu'un début. On vous invite à découvrir cette programmation. Merci beaucoup, Louise. Et Merci, toute ton Maud. équipe qui est à tes côtés et derrière toi pour travailler à ce festival. Petits et grands, en famille ou en solo, c'est le moment de changer de dimension, clairement, et de vous engager à découvrir Ceci, c'est n'est pas déjà fait, les Casteliers. Merci Louise. Donc, on rappelle que c'est du 4 au 8 mars 2020 à Montréal, du thé Théâtre Autremont euh, au Jésus. Euh, et on peut découvrir. Et le Festival OUF, peut-être que je recevrai le,
6: également l'équipe qui est derrière ce festival. Oui, c'est leur septième édition et on est très heureux d'avoir ce petit frère euh, qui officialise le IN. On a un OFF qui s'appelle le OUF et euh, on travaille vraiment euh, en bonne collaboration et euh, on utilise en fait le même même café-théâtre comme lieu de rassemblement de tous les festivaliers et c'est là que le OUF présente leur, euh, les spectacles de, souvent de la relève et des, des, des plus jeunes compagnies alors euh, c'est vraiment une semaine où la marionnette envahit Outremont et on invite tout le monde Merci beaucoup, on vous souhaite un très bel anniversaire Merci beaucoup On se
7: retrouve pour euh, les grandes discussions Clara reprend l'antenne juste après moi et on se fait une courte page musicale Restez à l'écoute
8: We on We on We on conseils, We on day, We on We no We on We on We We on We on We on We on We 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 on We We on We on We on We on We on We on on We on sphite fun depuis la maternelle Gar on soit man on prend des enfants On prend le temps Non prend une correct We on we on prend des conseils Il est faux si qui me fais Quand je marche en quatre c'est ça B mon hose avec mes fées Au centre The cinq fois chaud comme ça Fe. Mon boss ça se
4: vous écoutiez RPA d'Ala Claire Ensemble de retour sur Danscussion Enco pour une dernière partie d'émission. Une grande discussion en tête à tête avec Priscilla Guy, directrice artistique de la compagnie Mandoline Hybride, chercheur, artiste et commissaire de la tournée Regard Hybride. Bonjour Priscilla. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, en partenariat avec le réseau Accès Culture Montréal pour une quatrième année consécutive, tu proposes huit courts-métrages chorégraphiques, soit au total une heure de projections qui seront présentées trois soirs au courant du mois de février dans trois lieux différents. On va revenir sur cette tournée et sur les films qui seront proposés, mais j'aimerais pour commencer que tu nous en dises plus sur cette sur cette plateforme
0: Regard Hybride euh, dont tu es la cofondatrice. Comment euh, est-elle née euh, Ben oui, Regard Hybride, en fait, euh, c'est un projet de moi-même et ma collègue et amie Claudia Hébert qui est euh, cinéaste, journaliste et euh, animatrice et euh, donc, toutes les deux, on s'intéressait beaucoup au croisement entre danse et cinéma. Et en 2012, on a décidé de euh, créer une plateforme, donc regardhybride.com, euh, sur le web, où on pouvait rassembler différentes ressources qui existent euh, sur ce, ce genre de mariage entre la danse et le cinéma, euh, faire une liste des festivals qui existent à l'international, parce que, bon, les gens savent pas nécessairement, mais c'est un réseau qui s'est développé beaucoup depuis 30 ans. Il y a euh, plus d'une centaine de festivals qui sont dédiés à des formes de, de cinéma chorégraphique ou de, de ciné-dance. Et, euh, et donc, pour les trouver un à un sur Internet, parfois, ça peut être un peu long. Donc, on a essayé de rassembler euh, différentes listes qui existaient euh, sur le site. Et au départ, Regard hybrides, c'était aussi un espace d'articulation de, des idées, puis de, 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 de réflexion sur euh, cette forme hybride. Donc, on écrivait des articles, on parlait de films qu'on avait vus, euh, certains qu'on pouvait trouver en ligne sur le web, on les mettait à disposition du public. Donc, il y avait, euh, il y avait toute une idée de, de développement, d'articulation autour de ça et de, de diffusion euh, des savoirs, des ressources, puis de, de discours autour des œuvres. Donc, ça, c'était vraiment le, le tout début euh, il y a maintenant huit ans. Et et regard hybrides, c'est aussi une biennale internationale. Exactement. Donc, à, à force de euh, développer ce, ce projet-là, ben moi, j'ai commencé à être invitée euh, par euh, différents partenaires, des diffuseurs parfois ou des artistes pour euh, euh, être conseillère pour les programmations, pour euh, faire un travail de commissariat. Et euh, de fil en aiguille, ben, au lieu d'être au service des programmations des autres, j'ai eu envie de euh, me concentrer sur une, une vision qui était peut-être un peu plus personnelle. Euh, dans la ciné cinédance, c'est comme dans n'importe quelle forme d'art, on retrouve de tout et moi, évidemment, je n'aime pas tout. Alors, euh, ben, de là est née l'idée de, de vraiment créer un événement qui serait à l'image des valeurs que j'ai envie de porter euh, comme artiste, comme chercheuse, comme commissaire. Donc, les Rencontres internationales Regards hybrides. Euh, la première édition a eu lieu en 2017 en collaboration avec Tangente et la deuxième édition en novembre dernier, en 2019. Et puis, c'est un événement sur plusieurs jours qui... Un un peu le même esprit, c'est-à-dire qu'on partage euh, des œuvres à un public, euh, on partage des discours, on a des échanges, des moments de discussion et euh, tout ça dans un, un espace assez convivial. Alors tu participes
4: au foisonnement des, des croisements entre mouvement et cinéma à titre de commissaire justement pour des soirées de projection, de, de conférencière aussi, de médiatrice culturelle, de conseillère artistique et de créatrice toi-même en, en vidéodance. D'où te vient cet intérêt euh,
0: pour la danse à l'écran euh, ben D'abord, moi, j'ai fait des études en danse et à un certain moment, je me suis comme un peu éloignée de la danse. Puis euh, je suis je me suis retrouvée à faire un, un baccalauréat en art visuel. Et euh, en même temps, la danse me manquait beaucoup. Puis je suis comme retombée dedans en travaillant euh, la vidéo d'art et, euh, et la peinture, l'image. Et donc, à partir de ce moment-là, ben je me suis intéressée à, disons, caractère chorégraphique de... Du montage, de la réalisation, euh, de la composition de l'image aussi, comment notre œil voyage dans l'image, comment les corps euh, nous engagent euh, à travers les images filmées. Et, euh, et donc, c'est ça. Ça, ça m'a ramené à, à la danse à travers les arts visuels. Parce
4: que lorsqu'on parle de, de ciné danse, bon, tu le disais, c'est très, très large, très vaste. Mais de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est un travail chorégraphique de l'image en mouvement
0: autre chose Plein de possibilités Il <rire> euh, ben y, a, y a toutes sortes de définitions. Je pense que de manière générale, tout ce qui est de l'ordre des films de danse, de la ciné danse de la vidéodance, euh, ce sont des œuvres, euh, soit des œuvres à l'écran, dans lesquelles on retrouve... Euh, euh, vraiment un, un langage dansé ou un langage chorégraphi chorégraphique euh, manifeste. Euh, ça peut aussi inclure des oeuvres performatives euh, dans, dans un contexte en direct, mais qui utilisent la technologie, qui utilisent l'image, qui utilisent la projection. Euh, moi, personnellement, j'ai une, une compréhension assez vaste. Je, ça m'intéresse peu de savoir si une oeuvre est ou n'est pas de la ciné cinédance. Ça m'intéresse plus de savoir Qu'est-ce que ça nous offre comme opportunité pour réfléchir à cette œuvre-là si on la regarde de cet angle-là? Donc, un, un exemple que j'utilise parfois, c'est de, par exemple, n'importe quel film d'action, euh, James Bond. Mais si on regarde d'un angle de ciné-dance, qu'est-ce que ça nous dit sur l'image, sur les corps en mouvement, sur le rythme, sur la chorégraphie? Donc, euh, j'aime bien jouer avec ce, ce, cette idée de catégorie plutôt que de, de définir qu'est-ce qui en fait partie qu'est-ce qui en fait pas partie.
4: Et alors, pour cette tournée internationale, selon, selon quels critères, s'il y en avait, as-tu choisi les, les, les huit courts-métrages qu'on va pouvoir découvrir bientôt Est-ce qu'il y avait un thème, un fil conducteur qui t'a mené à choisir ces, ces huit courts-métrages-là
0: spécifiquement euh, ben En fait, les courts-métrages, ils sont issus de la dernière édition des Rencontres internationales Regards hybrides. Euh, pour laquelle il y avait un thème euh, déjà qui était euh, « euh, Entre culture populaire et, et euh, création low-tech ». Donc, euh, nécessairement, euh, ces huit films-là sont issus d'une première réflexion qui a été faite euh, par sept commissaires. Donc, il y avait euh, six autres personnes qui euh, m'ont accompagné pour faire la, la sélection des œuvres pour les rencontres. Donc, euh, ces films-là, déjà, répondent à ça. Mais après, pourquoi avoir choisi ceux-là? Euh, ben il y a toujours, pour moi, un souci de, de diversité, euh, tant dans les thèmes abordés. Que la, comment la technique est utilisée aussi, euh, quel genre d'approche euh, cinématographique, quel genre d'approche chorégraphique, et aussi dans le, le type de corps qu'on voit à l'écran, le type d'expérience corporelle qu'on peut vivre comme spectatrice lorsqu'on regarde ces films-là. Euh, donc, dans la sélection, bien, on passe de... Euh, de court-métrage qui parle d'identité euh, d'une artiste autochtone à euh, un court-métrage collaboratif de deux personnes qui travaillent sur des, des manières alternatives de bouger lorsqu'on est en fauteuil roulant, lorsqu'on a un handicap physique et qu'on a envie de se déplacer dans le monde, euh, en passant par euh, le film de l'équipe de flamands justement, qui est un, un, un hommage à Joséphine Baker. Donc, il y a, c'est très, très éclaté, il y a des esthétiques très différentes et euh, ben, ce qui relie les films pour moi, c'est des formes de sensibilité que je trouve engageantes, qui, mais pas nécessairement un style qui les relie. Donc, les, les gens qui viennent voir la programmation, euh, ben, ils ont vraiment accès à un, disons, un éventail d'œuvres très, très différents. Qu'est-ce qui, toi, euh, personnellement, attire
4: euh, attire ton regard quand tu regardes un un film de vidéo danse Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que que
0: tu ressortirais comme immédiatement euh, Ben, je dirais que le le travail de montage euh, comme artiste, c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a interpellé beaucoup et ça. Comme spectatrice aussi, oui, ça me, c'est quelque chose qui m', qui m'engage ou qui me laisse indifférente dans le travail. Euh, ça veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un, un, un travail de montage très, très rythmé ou très évident. Parfois, quand il n'y a pas de montage, c'est presque choquant. Puis c'est là que ça nous crée une, un effet euh, de curiosité. Mais oui, je me suis beaucoup intéressée à ça parce que comme chorégraphe, euh, on, peut, on peut vraiment utiliser tout, tous les outils chorégraphiques qu'on qu a développés dans notre pratique de danse, ben ils sont très très utiles euh, quand vient le temps de faire du montage vidéo. Donc euh, donc oui, je pense que c'est un élément qui qui m'interpelle beaucoup la plupart du temps dans les films. Oui parce que finalement le montage euh,
4: c'est c'est un mouvement on, on parle de de mouvement des corps mouvement de la caméra euh, mais il y a, évidemment le montage participe aussi à à ce à créer ce mouvement dans dans un oui. film.
0: Oui absolument puis c'est c'est à travers le montage qu'on peut euh, euh, interrompre le mouvement aussi qu'on peut le transformer l'accélérer le, le ralentir lui créer des formes euh, des formes inattendues de de corps dans l'espace parce que par exemple si on enlève certains plans et eh bien tout d'un coup le, le corps passe d'un moment à un autre ce qui est pas nécessairement possible euh, dans une chorégraphie en direct donc il y, a, il y a toutes sortes de de nouvelles formes de danse qui sont possibles à travers le montage c'est assez intéressant quand on, quand on est chorégraphe oui, ça ouvre
4: le champ des possibles et, et justement à, à cette, dans cette terre de, de nouvelles technologies comment selon toi les, les technologies de l'image euh, transforment et alimentent euh, justement le, le travail de, de la danse et du corps en ce moment c'est très
0: actuel aussi Oui, je pense que c'est euh, les technologies et la, la manière dont elles se déploient dans, dans notre vie quotidienne euh, pour moi, c'est à la fois des sources d'inspiration et des obstacles à la création. Mm. Euh, des obstacles parce que on est tellement assailli par un certain type d'image, euh, par un certain type de rythme aussi. Il y a quelque chose d'une de, 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 d'une rapidité très fébrile, de d'une difficulté à rester dans les images, à, à être dans la contemplation. Euh, à la fois parce qu'on voit ces images-là dans des contextes où on n'a pas le temps d'y rester. Souvent, on peut être dans le métro, on peut être, euh, on marche dans la rue. Euh, et comme la, la plupart des écrans sont animés maintenant, on, on développe une, une habitude à ne pas rester avec les images. Mais aussi parce que il euh, y a, je sais pas, il y a quelque chose d'assez choquant, d'assez euh, agressant dans, dans ce rythme effréné. Puis, euh, en même temps, on, on, on l'assimile malgré nous. Donc, ça demande un, un certain effort de faire autre chose avec les images. Euh, moi, j'ai souvent l'impression que si j'y vais avec euh, la première idée qui me vient ou avec euh, ce, qui, ce qui me semble le plus évident, ça va, être, euh, ça va être de reproduire ce que je connais, ce que je vois euh, tout le temps. Mmh. Alors, ça demande vraiment de comme une résistance, un pas de recul pour faire autre chose avec les images.
4: Ouais, Est-ce qu'on est, est qu serait bombardé par trop d'images du même type en fait? On ne peut plus trop s'en extraire, c'est ça que tu nous
0: ben ça demande un effort donc c'est là que ça devient une, une création artistique parce qu'il y a une intention il y a un désir de euh, faire un pas de côté exactement puis euh, ben justement dans le cadre de cette projection euh, nos artistes invités c'est l'équipe de Flamand Vicky et Carl et c'est intéressant on va avoir l'occasion d'en parler avec eux après chaque projection euh, il y aura une, une discussion avec le public mais euh, mm -hmm. euh, le travail de Flamand est pour moi une espèce de de négociation de ça parce qu'il euh, ils, ils font un travail très très euh, de très grande qualité avec des images très belles et très léchées et en même temps il y a souvent un aspect subversif à travers l'image ou un aspect de, de résistance ou de, de discours qui est euh, qui est pas aplani par l'image mmh. ou par euh, donc euh, il ne s'agit pas simplement de dire bon mais on va gratter la pellicule et là on est dans la résistance à mmh. l'image il est possible de selon moi en tout cas d'utiliser de, euh, l'esthétique des images dominantes et de les mettre au service d'un discours subversif et, euh, et vice versa donc euh, c'est pas euh, c'est pas si simple que ça de mmh. de déjouer les images mmh. euh, disons alors, je vais rappeler les, les dates pour que tout le
4: monde puisse aller découvrir ces courts-métrages. Euh, le mercredi 5 février au Osgang Plaza, donc ça sera présenté par la Maison de la Culture Rosemont-La Petite Patrie. La projection est à 19h30. Le jeudi 13 février à la bibliothèque Jean-Corbeil d'Anjou. La projection est à 19h30 également. Et le mercredi 26 février à la Maison de la Culture de Notre-Dame de Grâce. La projection est à 19h. Si toutes mes informations sont bonnes. Exactement. Merci beaucoup Précie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler des projections regard hybride. Alors, ça va être le moment pour nous de Conclure cette émission, le, le temps passe tellement vite. Nos 90 minutes culturelles tirent à leur fin. Merci à tous nos invités du jour, merci à nos collaborateurs, chroniqueurs et à nos partenaires. Je vous partage quelques suggestions de sorties culturelles parmi d'autres pour vous réchauffer un peu l'âme au plein cœur de l'hiver. C'est un petit peu difficile, je vous l'accorde. Alors radi radical vitalité, solo et duo, un réjouissant recueil chorégraphique signé Marie Chouinard à Danse Danse, c'est jusqu'au 1er février. Pour Petits et grands, les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir au théâtre du fret. Ce sera présenté à la maison théâtre jusqu'au 2 février et ce sera suivi par Le problème avec le rose, une coproduction Le petit théâtre de Sherbrooke et la parenthèse du 5 au 16 février. Euh, Mal understood, une coproduction théâtre Main lane et KS production du 30 janvier au 9 février à Mainline ou encore 100 de Lars Norvén une création Sibylline du 28 janvier au 15 février à l'usine C avec ça vous ne pouvez pas vous ennuyer nous on se retrouve dans deux semaines le vendredi 14 février 2020 pour une nouvelle émission de Danscussion Enco sur les ondes de choc.ca.